0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Último Minuto, entramos ya a este podcast Último Minuto, el día de hoy, viernes 4 de diciembre del 2020, arrancamos con el episodio número 20, ya este... Qué padre ya llegar a 20 episodios poder seguir con esto y gracias a Dios porque pues siga creciendo, me lo siga disfrutando de hacer y es algo que pues, pues sí me gusta, por eso lo hago y gracias a ustedes también porque lo siguen escuchando. El día de hoy vamos eh, con varias noticias, en la NBA vamos a comenzar como siempre hablando, eh, surgieron varias noticias hay una renovación de contratos en el actual campeón con los Lakers, dos jugadores que renovaron su contrato, ya estaremos hablando de quiénes y por cuánto, y también del intercambio entre los Wizards y los Rockets. En la MLB no hay ninguna noticia, no hay ninguna noticia pero quiero este nada más eh, de rápido decir en la MLB que eh, DJ Demagio, si bien recuerdan ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, eh, se informó que su agente busca un contrato de 5 años y al menos 100 millones de dólares Solo este, para decir y esperando a ver hacia qué equipo se va, si renueva con los Yankees O si tiene un nuevo destino, nada más eso era lo que quería compartir en el ML, en MLB Así que pues pasamos a la NFL con el resultado de los Ravens en contra de los Steelers De la semana 12 que se disputó el día miércoles, eh, si bien lo recuerdan Lo que sucedió en ese partido, vamos a estarlo platicando es el Thursday Night de ayer, bueno, que no hubo, ya os voy a decir por qué, que ya también este si no estoy mal, igual ya les dije, pero también voy a este les voy a decir eh, los cuántos quedan, ¿no? ¿Cuántos juegos por noche quedan? Porque ya estamos entrando al último tramo de la temporada regular. Vamos a repasar los juegos de esta semana 13, los partidos a destacar, los equipos con bye week y a partir de hoy, a partir de esta de este episodio y hasta que termine la temporada regular, vamos a estar analizando cada viernes y también, yo creo que tal vez también el martes o miércoles, pero un poquito menos, eh, la imagen de playoff al momento. ¿Qué tal estarían quedando los playoffs hasta en este instante? Y ¿cuáles serían los enfrentamientos? Y pues bueno, esto es todo en la NFL. Por el fútbol pasamos a el reporte médico de Raúl Jiménez. Los logros de Paul Aguilar con el, con el América, porque como bien sabemos ya muchos, eh, desde ya le dieron las gracias a Paul Aguilar, el conjunto azul crema, así que vamos a repasar lo que logró este gran lateral las fechas oficiales para el Final Four de The Nations League, los partidos de este fin de semana en Europa, las declaraciones de Neymar sobre Messi luego de su partido en Champions, eh, la jornada 6 de la UEFA Champions League también, los equipos que aún pelean por su boleto octavos, y en la Liga MX hablaremos sobre el cambio de presidente, las semifinales, los resultados de las semifinales de ida, la fecha para la vuelta, y también el regreso del Vasco Aguirre a la Liga MX. Y por último tendremos este episodio Fórmula 1, donde hablaremos sobre Lewis Hamilton, ...que dio positivo en la prueba de COVID-19 y el dilema de Checo Pérez con Red Bull. ¿Qué tal? Este, ¿Hacia dónde va esto? Y pues bueno, estas son todas las noticias, así que comenzamos. Y arrancamos justamente con la NBA, como les mencionaba, con la renovación de contrato con los Lakers... Y es que dos de sus estrellas aseguran estar más temporadas vistiendo los colores oro y púrpura. Ambos son importantes en el plantel de los Lakers y sin duda son buenas noticias para los, para los fans de los Lakers y para la directiva también, por supuesto. Y para los jugadores, porque claro, también se llevan un buen billete en el contrato que firman. El primero de ellos es el reciente MVP de las finales, LeBron James. ...que llegó a un acuerdo para un contrato de dos años... ...es decir, hasta la temporada 2022-2023... ...por la cantidad de 85 millones de dólares... ...así que hay rato todavía del de Rey LeBron en Los Ángeles... ...que pues este, este año hay que tener en cuenta... ...que LeBron James cumple 36 años... ...el 30 de diciembre LeBron cumple la edad de 36... ...y pues todavía quedarían dos años más... ...es decir, tendría el contrato con los Lakers hasta 38... Eh, ...ya bastante... ...bueno... Para, para estar en un nivel profesional, ya son bastantes años, 38, veremos qué es lo que sucede después, a lo mejor si ya se retira con, con los Lakers, este fue su último contrato probablemente, ya veremos qué es lo que sigue pasando, pero sin duda el Rey sigue demostrando que está a un nivel espectacular, y pues bueno... Por otro lado, la ceja Anthony Davis que finalizó un acuerdo con los Lakers para firmar un contrato de 5 años y 190 millones, ganando en promedio 38 por temporada. No es que vaya a ser 38 durante los 5 años, hay, unos, hay temporadas en las que tiene más, en las que tiene menos. Por ejemplo, creo que en el, en el quinto año creo que llega a cobrar 40 millones si no me equivoco, así que es un promedio el de 38, pactando así que se pueda quedar en el actual campeón de la NBA y siga eh, demostrando su calidad con el equipo angelino. Con su contrato de más de 100 millones, Anthony Davis se convirtió en el cuarto jugador de la historia de Los Ángeles en firmar por dicha cantidad o más. Los anteriores fueron LeBron James, el más reciente en el 2018 cuando llegó a la franquicia de los Lakers, que firmó por 150 millones. Kobe Bryant en una renovación en el 2004 por 136. Y Shaquille O'Neal cuando se unió a los Lakers en el 96 firmando por 121 millones y 7 años increíble, estos eh, sin duda jugadores increíbles, importantísimos y con un gran talento, yo creo que, eh, bueno de por sí, es mucho dinero, yo siempre pienso que estas cantidades de dinero son muchísimas, pero pues eh, si hablamos de merecer o no, pues claro que la merecen Anthony Davis y LeBron James, que pues obviamente van a hacer valer todo lo que le están pagando. Y pues bueno, pasamos al intercambio entre los Wizards y los Rockets y es que el día miércoles se hizo un anuncio por parte del equipo de Houston en donde hacían oficial el intercambio que llevaron a cabo con Washington. El trato involucraba a Russell Westbrook que se uniría a los Wizards a cambio del base del equipo de Washington, John Wall y además una futura primera selección en el draft del 2023 para que el intercambio fuera confirmado. Y así sucedió el día de antier. Confirmando el trato, así que tanto Russell Westbrook y John Wall vestirán y defenderán otros colores Buscando siempre dar su mejor desempeño para la temporada Empezando de una vez, pues ya con la pretemporada que está a la vuelta de la esquina Y pues bueno, sin duda, eh, increíble lo que lograron los Wizards Que según a Russell Westbrook, sin duda un, un gran jugador eh, last, bueno John, James Harden también que sigue teniendo buenos compañeros John Wall, siempre y cuando esté sano es sumamente increíble su manera de, su manera de jugar Russell Westbrook que cambia de nuevo eh, de equipo, recordemos que estuvo con los Thunder, luego pasó a los Rockets, y ahorita se une a los Wizards, esperando a ver qué tal les va, y pues yo creo que pueden dar una, una buena campaña los Wizards, veremos qué tal qué tal este, puede ir su temporada, no pienso que lleguen, eh, pienso que pueden colarse a los playoffs, pero no pienso que pasen de la primera ronda, así que, es una opinión No, no, no sé si va a si ser así Saben que este, eh, todos los deportes son impredecibles Y lo hemos eh, de, Bueno, se ha demostrado Durante todos los episodios siempre eh, Hay nuevas sorpresas Y pues bueno, veremos qué tal le va tanto a Russell Westbrook Como a John Wall Que pues sin duda son buenos jugadores Y pues ¿Quién habrá salido el ganador de intercambio? Pues sin duda, yo creo que Los Wizards, ¿no? Yo creo que los Wizards salieron eh, Ganadores Bueno pues sí, depende del punto de vista, así que Russell Westbrook, John Wall, grandes jugadores, grandes prospectos, veremos qué tal les va con sus nuevos equipos. Y bueno, con esto damos cierre a la NBA y comenzamos ya con la NFL, perdón. Y pues bueno, ya aquí en el emparrillado analizamos el resultado que, que se llevó a cabo, bueno del partido que se llevó a cabo el día de antier... Eh, Ravens Steelers luego de estarse postergando el juego por casi una semana por fin se jugó el día miércoles como les dije y Pittsburgh salió vencedor, vencedor extendiendo así una semana más su invicto alargando el mejor inicio que han tenido en su historia con un récord de 11 ganados y 0 perdidos el partido terminó 19-14, Pittsburgh se puso primero al frente con un touchdown, luego eh, lo superaron porque eh, falló el gol de campo, el pateador de los de los aceleros se puso arriba por un momento los Ravens 7-6, pero después de ahí los aceleros recuperaron la ventaja y ya no la perdieron más para así ganar el partido 19-14, como les comentaba. Y se complica cada vez más el pase de los Ravens a Playoffs. Se complica eh, pues que pueden hacerse de un lugar, más que nada después de la temporada regular. Ahorita son el lugar número 9, así que pues... Será un poquito complicado, veremos qué tal le va en lo que sigue y también sobre todo dependiendo de lo que puedan hacer los demás equipos. Eh, lo malo para este partido fue para los aceleros que aunque hayan ganado el partido y siguen su invicto, fue la sencilla baja que sufrieron en su línea defensiva. El linebacker Boot Dupree tuvo que salir del juego debido a una rotura de ligamentos en la rodilla, lo que provocó no solo su salida del campo sino también que quedara fuera por lo que resta de la temporada. Increíble lo que sucedió con Bob Dobry... Sin duda este, algo triste... Algo sensible también para los aceleros Pittsburgh... Que pues lamentan... Obviamente esta baja de linebacker... Participó en todas las victorias de Pittsburgh... Y pudo aportar 23 tackles en estos 11 juegos... 8 tackles asistidos... 8 capturas al coreback... Y 2 fumbles forzados... Sin duda un gran elemento... El cual extrañarán mucho a los aceleros... O por qué no también... Eh, no todas son malas noticias... Pues lo destacable en el conjunto de Pittsburgh fue también la línea defensiva con TJ Watt haciéndose presente en el partido, en donde pues, pudo hacer cuatro tackles, tres asistidos y dos capturas al coreback de los Ravens, llegando así a ser el número uno esta temporada en diversas áreas, como las son por ejemplo las capturas, que llegó a 11, golpes al coreback con 33 y tackles que pues, provocan per, eh, pérdida de yardas para el equipo rival, que son 17 las que acumula TJ Watt Además de una intercepción Y pues los 39 tackles totales Que ha logrado TJ Watt Así que sin duda se lamenta la pérdida de Bob Dupree Pero no, no parece ser que se extrañará tanto Pues TJ Watt se hace presente eh, Se pone muy bien TJ Watt lo ha demostrado durante toda la temporada Y también demuestra que no es No existe solo JJ Watt Sino que también se debe poner atención A este grandísimo jugador de los aceleros de Pittsburgh Que yo creo que pues un poco infravalorado en algunas ocasiones, pero aquí demuestra lo gran eh, el gran poderío que tiene y el gran talento que demuestra. Increíble, y pues bueno, llegaron ya Pittsburgh a 11-0, veremos si pueden terminar invictos, no lo sé, veremos si así puede ser posible. Les quedan dos partidos difíciles, para mi parecer, los más complicados para el equipo de Pittsburgh, de Pittsburgh son contra los Bills y contra los Potros, a los cuales yo pienso que esos dos equipos son los quien, quien más se la puede complicar. Pero pues ya veremos qué sucede. Y pues bueno, pasemos a. Eh, como les comentaba al principio, que no hubo Thursday night. Esta semana este, esta semana 13 no va a haber. Esta, ayer no hubo. Esta semana no hubo juego de jueves por la noche. Como ya lo este, pues lo había comentado al principio. Y es que, pues debido al brote de. Les recuerdo por qué. Y es que debido al brote de coronavirus en el equipo de los Ravens, eh, pues se tuvo que hacer. Eh, ...reprogramado el juego de los Vaqueros en contra de los Ravens... ...porque ese era el partido que se estaba pactado para que se jugara este jueves... ...pero se tuvo que mover para que no estuviesen las fechas tan apretadas... ...y que pues obviamente no tengan un juego el miércoles... ...y ya estarse preparando para el juego de día de mañana... ...o sea de ayer... <risa> ...y pues bueno, obviamente se tuvo que mover... Eh, ...como ya le he mencionado, este partido se va, será cambiado al martes... ...este martes que viene se va a jugar... ...y pues bueno, quedan solo dos Thursday Night esta temporada... Siempre y cuando, claro, no haya ningún problema de salud entre los jugadores ni staff Y se pueda respetar el calendario Que son los correspondientes a la semana 14 y la semana 15 Veremos eh, ya que si se pueden jugar, espero que así sea el de la semana, En la semana 14 están presentes los Pats En donde pues, tratarán de seguir eh, juntando victorias para ver si se pueden colar a los playoffs Parece difícil, se enfrentan a los Rams y por último, el último Thursday Night es en la semana 15 de los Chargers en contra de los Raiders. Seguirá habiendo juegos... Eh, el Habrá juegos entre las semanas 6 y 17, el viernes, el sábado... Así que, pues, se pierde sí el Thursday Night en la semana 15 es cuando hay el sábado. Se pierde el Thursday Night, pero sin duda siguen habiendo muy buenos duelos que se podrán seguir disfrutando. Ya, ya va a acabar la temporada regular de la NFL, pero... ...hay que disfrutar lo más que se pueda... ...y pues bueno, pasamos a los juegos de la semana 13... ...en donde son los siguientes... ...comenzamos el domingo con los Leones de Detroit... ...en contra de los Osos de Chicago... ...un buen juego... ...un juego de división... ...en el que pues... ...los dos necesitan una victoria sí o sí... ...les surge una victoria... ...es muy difícil que... ...estos equipos de la... ...de la, de la Conferencia Norte... ...se metan a los playoffs... ...es sumamente complicado... ...pero... ...sin duda necesitan sí o sí una victoria... ...necesitan sumar eh, victorias a su récord... ...yo pienso que los ganadores van a ser los osos... ...los Raiders en contra de los Jets... ...los Raiders sin duda se tienen que sacudir... ...la derrota vergonzosa... ...la verdad que sufrieron la semana pasada... ...en contra de los Falcons... ...y pues bueno se enfrentan a unos Jets que... ...como ya sabemos son un desastre... ...así que le pongo mi apuesta a los Raiders... ...los Bengals en contra de los Dolphins... ...pienso que los Dolphins van a ser los vencedores... Saints en contra de los Falcons, un buen juego de división también, pienso que ganadores son el equipo de Nuevo Orleans. Los Potros en contra de los Texans, aquí me la voy a jugar, voy a poner un rope porque como ya sabemos, en siempre cada semana hay un juego que sorprende, así que este es donde lo voy a poner y yo apuesto por los Texans. Los Browns en contra de los Titans, pienso que los Titans van a salir vencedores. Jaguares en contra de los Vikings, los Vikings para mí son los favoritos de este juego. Los Giants contra los Seahawks, sin duda yo creo que los Seahawks se van a llevar... El partido, los Pats en contra de los Chargers este es un buen, un buen duelo En donde pues podremos ver Si Justin Herbert sigue mostrando su buen nivel Su buena capacidad, pero también Cam Newton La manera en que resuelve los problemas Y que saque adelante la ofensiva de los Pats Pienso que el equipo de Inglaterra Saldrá vencedor, en el Sunday Night Los Broncos en contra de los Chiefs, sin duda alguna Los Chiefs pienso que se llevan la victoria Y como doble cartelera el día lunes El equipo nacional de Washington en contra de los Acereros de Pittsburgh, pienso que Pittsburgh alarga su invicto los Beals contra los 49ers. Mis favoritos son los Beals. Y por último, el día martes, como les había comentado, los Vaqueros en contra de los Ravens. Un duelo en el que los dos están urgidos de una victoria. Para mí, los favoritos, pues voy a poner nada más... Eh, por molestar a los Vaqueros, voy a poner los Ravens. Pienso que pueden, ser, pueden, pienso que pueden salir con la victoria. Ya veremos qué es lo que sucede. Y si es así, ¿no? para ver si pueden... Eh, los dos... Todavía pueden inclusive poder colarse hasta postemporada. Veremos qué es lo que sucede. Y pues bueno, vamos a hablar sobre los partidos a destacar. Eh, yo puse a cinco, cinco partidos que a mi gusto son interesantes. Y el primero de ellos son los Browns en contra de los Titans. Ambos, ambos marchan con récord de 8-3 y buscan asegurar su pase en los playoffs. Los Titans son número uno de su división, la división sur. Mientras que los Browns marchan en segundo pero con un buen récord de 8-3 en el que con una victoria pues pueden salir adelante. Un, un gran duelo al cual disfrutar el día domingo, ya les dije mi favorito, son los Titans. El siguiente partido son los Potros en contra de los Texans, un duelo divisional que sin duda será crucial. Muy bueno este partido, los Potros en contra de los Texans. Los Potros dentro de su división van con un récord de uno ganado y dos perdidos, mientras que los Texans van dos ganados y un perdido dentro de su división. Además de que los Texans acumulan dos victorias al hilo. Veremos qué es lo que sucede. Un duelo, como les comento, importantísimo, en el cual los Potros pueden seguir apretándole el paso a los Titans si es que ganan. O los Texans, pues hacer que los Potros sigan rezagando, todavía teniendo posibilidad de entrar a playoffs pero que se les compliquen las cosas, así que veremos qué es lo que hace el equipo de Sean Watson y cómo les va en este partido, sin es duda un duelo bastante interesante, pienso que lo pueden ganar los potros, claro que sí, pero justamente como les digo, mi los pongo lo pongo aquí y pienso que los Texans, pues nada más para sorprender, son los ganadores del partido. Otro duelo muy interesante son los Rams contra los Cardinals un duelo también de división, solo que este de la conferencia norte, la división oeste, por el, el liderato de la división podría ser los Rams en el que pues buscan lograr eh, vencer a los Cardinals para esperar si se puede una derrota de los Seahawks y volver a tomar el liderato en por su parte pues los Cardinals en caso de ganar empatarían el récord de los Rams y pues también necesitas una victoria de los Rams pues ya van con dos derrotas al hilo veremos qué es lo que sucede un duelo divisional importantísimo en el cual si pierden los Cardinals y ganan los 49ers pues cuidado con lo que se pone ahí eh porque los Cárdenas podrían inclusive pues ya terminar hasta últimos de su división luego de que hace unas semanas estuvieran primero pero bueno eh, ya veremos qué es lo que sucede un duelo muy 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 bueno no recuerdo si bueno según yo dije todos mis favoritos en el en este cuando dije los los partidos no recuerdo haber dicho este pero de por sí se los vuelvo a repetir son eh, los Cárdenas la verdad es que no recuerdo si haya dicho este partido. Pero yo pienso que pueden ganar los Cárdenas. Eh, no sé si me estoy contradiciendo lo que haya dicho antes. La verdad es que no me acuerdo. Pero pues ahorita yo pienso que pueden ganar los Cárdenas. Y así yo creo que va a ser. No sé por qué. Espero que así sea. No quiero quedar mal. Y pues bueno, el siguiente partido son los Beatles en contra de los 49ers. Eh, un duelo de conferencias... La conferencia nacional con los 49ers contra la americana, los Bills. Ambos van con un récord de dos ganados y uno perdido contra equipos que no son de su conferencia. Y pues es un duelo en el que se busca prácticamente, pues, no amarrar la división, los Bills, pero sí ya ponerse ya como serios favoritos. Bueno, son los favoritos, pero ponerse ya como eh, ahí posturándose ya para poder ganar eh, su división y asegurar ya su pase a playoffs como líderes de la división este. Mientras que los 49ers intentan salir del sótano. Y pues como les decía. Si se combina una derrota de los Cardinals. To todavía seguirían último. Pero a falta de cuatro partidos. Seguiría, se pondría bastante, bastante buena la cosa en esta división. Que es una de las más peleadas. ¿eh? Es una de las más peleadas la división oeste. Veremos qué es lo que sucede. Y por último, los Cowboys en contra de los Ravens. Este partido lo pongo porque. Pues sí es atractivo. Es atractivo por el hecho de que pues, los vaqueros todavía pueden pasar, es decir, todavía pueden. Son últimos ahorita de su, de su división, pero con una victoria estarían peleando el liderato. Y pues los Ravens también con una victoria podrían ponerse ahí como. Bueno, siguen, siguen peleando. Pero pues todavía estarían ahí muy, muy, pero muy de cerca en la pelea. Con una victoria. Si, si, si pierden. tendrían récord de 6 ganados y 6 perdidos. Así que veremos qué tal les va. Los dos equipos, los vaqueros y los Ravens. Van con récord de uno ganado y cuatro perdidos en sus últimos cinco encuentros. Increíble. Solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos. Eh, pues vaya. ¿Qué les, ¿Qué les digo? Los Ravens acumulan tres derrotas consecutivas. Mientras que los vaqueros pues recientemente perdieron en el partido de Thanksgiving. Así que veremos qué es lo que puede suceder. Eh, uno pelea por su liderato de división. Los vaqueros. Contra los Ravens que buscan ir a los playoffs. Y es que. Pues los Giants, el equipo de Washington y los Eagles tienen partidos difíciles esta semana. Miren, vamos a, a volver a comentar cuáles son estos. Los Giants se enfrentan a los Seahawks, líderes de su división. Los Eagles se enfrentan a los Packers, líderes de su división. Y Washington se enfrenta a los, a los aceleros, a Pittsburgh, que no solo son líderes de su división, sino son los el, equipo, un, el único equipo invicto de la liga. Así que vienen duelos difíciles para la conferencia este, en el que si Dallas gana pues se pone con récord de 4 ganados y 8 perdidos, y estaría empatando a tanto los Giants como Washington con ese récord, así que ya estarían peleando de nuevo dentro de su división, increíble lo que pasa aquí, increíble lo que pasa en la división este, veremos qué claro es lo que sucede, pienso que los Ravens pueden salir ganadores solo por llevarle la contraria a los vaqueros y pues bueno eh, vamos a hablar sobre los equipos con bye Week, esta semana es la última... ...y Tampa Bay y Carolina, como les menciono, son los últimos equipos que hacían falta para tener su semana de descanso... ...y así será esta semana 13, por lo que al iniciar la siguiente... ...ya todos los equipos tendrán la misma cantidad de partidos disputados... ...esperando lo que pueda suceder las últimas 4 semanas de temporada regular... Las siguientes, cuatro fechas, ...las siguientes cuatro fechas por consiguiente podremos disfrutar de 16 juegos por semana... ...entonces pues ya terminando esta semana, esta semana 13 pues todos los equipos tendrán eh, una concordancia en sus juegos, porque pues ahorita eh, justamente tenían más duelos los, los Buccaneers y Carolina, pero pues ya, vamos a estar todos al corriente, y pues ya se empiezan a calentar las cosas rumbo a los playoffs, lo cual, lo cual vamos a comentar justo ahorita el playoff picture al momento, tras 12 semanas jugadas, los playoffs al momento serían de la siguiente manera, primero en la conferencia nacional, los líderes de cada división, eh, bueno, en primer lugar están los Saints Por su récord de 9 ganados y 2 perdidos En segundo lugar están Los, a, los Seahawks Con un récord de 8-3 Que rompen el empate con los Packers Por el, el criterio de desempate Es por la fortaleza de sus victorias Y es por eso que están en segundo lugar Y se estarían enfrentando al séptimo Que es justamente pues Los Cardinals un equipo de su división Que están con un récord de 6-5 Un gran duelo el que sería este, seahawks Cardinals Recordemos que durante la temporada regular ya se enfrentaron dos veces. La ganó una por bando. Veremos qué es lo que podría suceder. Si es que así quedara es un duelo muy bueno. También el siguiente que es los Packers. Que están en tercer lugar contra el sexto. Los Buccaneers. Un gran duelo. Recordemos lo que sucedió en la temporada regular. El equipo de Tampa le pasó por encima a Green Bay. Fue la primera derrota si no, me, si no me equivoco de Green Bay durante la temporada. Luego de su semana de descanso. Así que sería un grandísimo duelo. Eh, pero bueno, Tom Brady está ahorita irregular. Y pues no sabremos cómo llega a las a los playoffs, si puede dar un buen papel o no. Y por último, los Giants, que son, eh, sí, sorprendentemente líderes de la división, con récord negativo: 4 ganados, y 7 perdidos. En contra de los Rams, que pues viene parece ser que vienen haciendo bien las cosas. Se están recuperando luego de, pues sí, perder en contra eh, la semana pasada, luego de ir invictos. Así es, lo recordamos, iban invictos en su. En su casa perdieron contra los 49ers Veremos qué tal les va ahorita esta semana contra los Cardinals Pero así es el playoff de la nacional al momento Seahawks en contra de Cardinals Packers, Buccaneers, Giants, Rams Y los Saints descansarían Un gran duelo En el cual que por cierto Si los Saints ganan esta semana Ya aseguran 100% su pase a los playoffs Sabemos que es muy difícil que, que, eso, que no suceda Que pasen los playoffs Pero matemáticamente ya ganando esta semana En contra de los Falcons Aseguran ya su boleto a la post -temporada. y pues bueno pasamos a la conferencia americana en donde el número uno obviamente son los Steelers que tienen un récord de 11-0, en segundo lugar los Chiefs con récord de 10-1, se, se estarían enfrentados los Potros en un gran partido, sin duda también muy bueno un eh, Patty Mahomes en contra de la defensiva de los Potros, sería un duelo interesante los Titans contra los Dolphins, este es un duelo que pues llama mucho la atención, por el hecho de que pues los Titans son un equipo que, que viene funcionando bien. Estuvo un momento cayendo, pero se está recuperando. Mientras que los Dolphins no encuentran si es Fitzpatrick o Tua el coreback el que los lleve más allá de... de de la primera ronda en los playoffs, veremos qué es lo que sucede y así es como está el momento y por último los Beatles en contra de los Browns, los Browns que como les menciono también casi cada semana son unos Browns con Baker Mayfield irregular, quien está dando la cara por el partido, por el, partido. Por el equipo son Nick Schopp sin duda alguna y el otro corredor que ahorita la verdad no me acuerdo cómo se llama, Karim Hunt si no me equivoco sí, Nick Schopp y Karim Hunt que son los mejores de su equipo, los más regulares en el que pues, se habla muy poco de los Browns, récord de 8-3, <risa> muy bien, pero pues sin duda yo creo que los Bills les ganarían. Eh, en esta conferencia, Steelers y Chiefs con una victoria esta semana aseguran su boleto a los playoffs al igual que los Saints y pues yo creo que así va a suceder, así va a ser, es, es muy poco probable que no los veamos en la postemporada pero ya con una victoria esta semana aseguramos verlos más allá de la temporada regular. Y un repaso rápido, así quedaría Chiefs, Potros... Titans-Dolphins, Bills-Browns y los Steelers descansarían. Unos muy buenos duelos en los playoffs, ¿eh? a decir verdad. Y pues bueno, esto es todo en la NFL. Cerramos ya aquí y vamos directo ya al fútbol para ver qué es lo que va a suceder este fin de semana. Amigos, me estaba dando cuenta que eh, justo al escuchar la grabación de la NFL, sí, no mencioné dos partidos de por la tarde de la semana 13 de la NFL y justamente estos dos fueron Rams Cardinals, no recordaba si lo había dicho y pues justamente no, no lo había dicho, eh... Bueno, así se va a jugar Rams Cardinals, mi favorito de los Cardinals. Y el otro que no mencioné, los Eagles en contra de los Packers, en donde pues sin duda alguna mis favoritos eh, son los empacadores, que pienso que se llevarán la victoria. Y pues bueno, ya nada más esto era todo para concluir y ya pasamos ahora sí al fútbol. Y pues listo, ya arrancamos en el fútbol, en donde comenzamos con el reporte médico Raúl Jiménez y es que el médico de los Wolves... Matt Perry anunció el día miércoles por la tarde que Raúl ha estado recuperándose de manera exitosa en el hospital luego de su operación y podría ser dado de alta la semana que viene para que ya esté en su casa y pueda descansar junto a su familia mientras inicia su proceso de recuperación. Sin duda una buena noticia, esta que pues pueda salir ya Raúl Gienas del hospital y pueda estar junto con su familia para una pronta recuperación. Otra novedad sobre la salud del lobo mexicano fue que el día de ayer el doctor Rafael Ortega informó que Jiménez tendrá que usar un casco como el de Peter Sech y esto con la finalidad de que pueda cicatrizar su fractura en el cráneo, en el cráneo perdón incluyendo que obviamente el delentero mexicano no podrá rematar de cabeza ni disputar un balón al aire pues podría tener eh, evidentemente serias consecuencias a su salud. Así que le mandamos mucha fuerza y recuperación a salud que esté muy bien y que se pueda eh, estar mejor lo más pronto posible, que no fuerce esta regresada a, este regreso a las canchas, sino más bien que se lo tome con calma y que pueda recuperarse al 100%. Mucho, mucho éxito y mucha fuerza para Raúl. Y pues bueno, vamos a hablar ahorita sobre Paul Aguilar, el lateral mexicano, que en la semana el Club América hizo oficial que su lateral, Paul Aguilar, no pertenecería más al conjunto azul crema. El defensa mexicano defendió los colores azul crema durante 19 temporadas, donde lo ganó todo, siendo capitán e igual un referente de las Águilas sin ninguna duda. Llegó para la apertura 2011 y se marchó nueve años después. Se marcha ahora nueve años, nueve años después, perdón. Entre su palmarés se encuentran tres campeonatos de Liga MX, el 2013, 2014 y 2018, dos Conca Champions, 2015 y 2016, una Copa MX el 2019 y un campeón de campeones de justamente ese mismo año es eh, sin duda yo creo de los mejores fichajes que pudo hacer el América en los últimos años, un mexicano que sentía los colores y pues dejó una huella en el, en el club y se entregaba por completo en la cancha, que yo pienso no será olvidado por el americanismo, ya veremos cuál es su siguiente destino de Paul Aguilar, pero sin duda yo creo que dejó una gran marca en el conjunto del América y se ha recordado por muchos años, así que también con la selección mexicana siempre dio todo y esperemos cuál sea su próximo destino y pues obviamente que le vaya muy bien a donde sea que vaya. Un éxito para Puebla Aguilar, sin duda bueno, también porque es mexicano y porque hace bien las cosas. Mucho éxito. Y pues bueno, pasamos ya al Final Four de la Nations League, en donde las fechas fueron reveladas el día de ayer para la última fase de la Liga de Naciones de la UEFA, que también sacó a la luz los partidos que se disputarán en busca de un nuevo campeón, luego de que Portugal, el actual campeón, no superara la fase de grupos. Las semifinales serán los días 6 y 7 de octubre del siguiente año. Así es, hay que esperar todavía bastante. Aproximadamente unos 10 meses para que estas semifinales se jueguen. Mientras, pues que eh, la final se disputará el 10 del mismo mes. Italia será el país que albergará los, cuatro, los últimos 4 partidos del torneo, teniendo como sede al Giuseppe Meazza y al Juventus Stadium. Italia contra España abrirá las semifinales. El 6 de octubre, como se mencionó. Mientras que la otra llave se enfrentarán Bélgica en contra de Francia. Muy buenos partidos los que los que presenta el Final Four. Tendremos justamente el siguiente año campeón de Final Four. Y campeón de... Bueno, de la National League. Y campeón de la Euro. Porque también se va a jugar el 2021. Veremos qué es lo que sucede y cuáles son las elecciones que... Pues que destacan sobre las demás, ¿no? Veremos quién es el, el nuevo campeón de la Nation League e igual de la Eurocopa. Sin duda, unos buenos torneos. Yo pienso la, la Nation League sí un poco innecesario, pero pues ya veremos qué es lo que sucede. Y mucho éxito a, estos cuatro, a estas cuatro selecciones. Como les dije, tendremos que esperar para verlas en la Nation League, pero son buenos duelos los que se esperan. Y pues bueno, pasamos ya a los partidos que va a haber este fin de semana, toda la actividad... Y comenzamos como siempre con la Ligue 1, la Ligue de Francia, en donde el NIMS se mide al Olympique de Marsella, que abren la jornada 13 en Francia el día de hoy, en donde si Marsella consigue la victoria, se pondría segundo de la clasificación general momentáneamente. El partido se está jugando justo ahorita, y pues efectivamente van ganando con marcador de 1 a 0. Ese minuto 73, y pues bueno, esperando que... A ver cómo es que puede cómo termina y pues si sí si consiguen esa victoria, como les digo, se ponen segundos a la espera de lo que pueda hacer el Lille, el Mónaco, etcétera, que justamente es lo que voy a comentar. El Montpellier contra el Paris Saint-Germain el día de mañana y el Lille en contra del Mónaco del domingo o Sean los partidos con mucha emoción, pues se pelea duro en la parte alta de la tabla. Recordemos que el Paris Saint-Germain es líder, es el líder con 25 puntos, pero le siguen muy de cerca el Lille, el Lyon, el Mónaco y el Montpellier estos cuatro clubes con 23 puntos, entonces pues el partido de mañana Montpellier contra Paris Saint Germain, un muy buen duelo, veremos qué es lo que sucede, podría perder, podría perder el Paris Saint Germain el, el liderato, si es que pierde con un empate se asegura que, que descansa como líder tras esta jornada 13, pero pues ya veremos qué es lo que puede hacer, e igual Lille en contra de Mónaco el día domingo un muy buen duelo, en el cual pues uno se va a quedar rezagado. Por su parte, Lyon se enfrenta al Mets también el día domingo. Y pues bueno, pasamos a la Liga, la Liga de España, en donde el Sevilla, el quinto lugar de la tabla, se enfrenta al Real Madrid, el cuarto, en, como el duelo más emocionante de esta jornada 12 en España. El Real Madrid no contará con Sergio Ramos, que sigue siendo baja debido a una lesión. Y sin duda, pues, se mostró en la Champions, ¿no? Que le cuesta mucho la baja de Sergio Ramos. Ya veremos cómo... Resuelven este partido y si dan le eh, pues se vienen partidos potentes porque, pues también viene la Champions, un partido que se va a jugar como una final. Bien lo mencionó el, el partido del día miércoles. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede, veremos qué, qué tal le va el conjunto de si y si puede sacar la victoria aquí y el miércoles, que sin duda sería importantísimo y un gran paso hacia adelante, luego de lo mal que lo hicieron la semana pasada. Atlético de Madrid y Barcelona, por su parte, tratarán de sumar tres puntos para seguir para seguir escalando en la tabla o mantenerse pues ahí en su posición. Estos partidos son contra el Valladolid y contra el Cádiz, respectivamente. Atlético se mide al Valladolid, Cádiz recibe al Barça, veremos si pueden sumar. Y el Cádiz eh, pues, tratará de arruinar la, la noche al Barça, no lo sé, es muy poco probable pero sin duda Atleti que tratará de seguir sumando tratará de seguir su invicto y esperar que la, la Real Sociedad en algún momento tropiece para tomar ya el liderato. Y justamente como les decía, la Real Sociedad se mide al, a la vez el día domingo, esperando que pues, saque los tres puntos y siga siendo el líder de la liga. Atleti y Barça juegan... Bueno, Atleti, Barça y Real Madrid tienen su partido el día sábado. Bueno, pasamos a la Bundesliga, donde se ponen buenas las cosas, ¿eh? en la Bundesliga. Hoy eh, se, está, se está jugando para abrir la jornada 10, el derby de Berlín, Gerta de Berlín, bueno, que terminó ya el partido Gerta de Berlín en contra de Unión Berlín, el partido que, bueno, el equipo, perdón, que salió vencedor, fue el Gerta con marcador de 3 a 1. Borussia Múnich, Borussia Múnich, ¿qué estoy diciendo? Bayern Múnich en contra de Leipzig es el mejor partido esta jornada 10 en Alemania, en donde podría terminar la jornada 10 con un nuevo líder. Los dos. Eh, el primer lugar contra el segundo. Bayern Munich que tiene 22 puntos. Mientras que el Leipzig tiene 20. Si el Leipzig consigue una victoria. Pues podría terminar como el líder de, de la clasificación. Pero. Pero. Se vienen partidos difíciles para el Leipzig. recuérdenlo muy bien. Porque mañana juegan contra el Bayern Múnich, Pero el martes tienen un partido crucial contra United. En donde se juega la clasificación a octavos de final. ¿A qué le darían preferencia? A la Bundesliga que pues apenas lleva nueve partidos jugados y todavía tiene mucho por delante. O, al mar o el martes en un partido de Champions, prácticamente una final en contra del de United en casa. Eso es un plus que se juega en Alemania. Pero pues también en el que si pierdes te vas a casa y si ganas avanzas a los octavos. Yo creo que le pondría ahí prioridad a los octavos, a la Champions. Ya veremos qué es lo que sucede. Y qué tal le va el Leipzig, en el cual pues sin duda en alguno tiene que trascender, ya sea en la Bundesliga o en la Champions, pero en alguno tiene que hacer las cosas bien porque es un buen equipo. Por su parte, los equipos que le siguen de cerca, Borussia Dortmund el día de mañana visita al Eintracht Frankfurt y el Bayern, Munich, el Bayern Leverkusen perdón, el domingo visita el último de la tabla, el Schalke. Todos estos dos equipos buscando seguir sumando de a tres para eh, subir de posiciones en la tabla. Pasamos a Italia... No se jugará el Delve de Turín el día de mañana... Desde el Juventus Stadium... Hay 11 puntos de diferencia entre los dos equipos... Y pues se nota sin duda la calidad... De cada uno de ellos... Yo creo que Juventus se va a llevar la victoria... Eh, ampliamente... Y pues se viene un partido sí importante... En esta jornada 6 de Champions... Pero pues en el que ya no se juega nada prácticamente... Los dos están en la siguiente fase... Y Juventus clasificará como... Segundo lugar a menos de que le meta... Más de 4 goles al Barcelona en el Camp Nou... Pues bueno... Napoli, eh, Inter de Milán juega mañana, también, bueno, no mañana, pero el día domingo Napoli y Milán también tienen sus respectivos partidos. Y contra clubes que están de mitad de tabla para abajo. El, el Inter de Milán, que como les digo, juega mañana, es en contra del Bolonia, que se encuentra en la décima posición. El Napoli visita al Crotone el día de domingo, que el Crotone es último de la tabla general. Y el Milán visita al Sampdoria, que es onceavo. Esto en la serie Pasamos a la Premier, en donde el Aston Villa y el Newcastle fue el primer partido en la Premier desde que inició eh, esta temporada, claramente, en ser, por, pues, en ser pospuesto debido a casos de COVID en el conjunto de Newcastle que informaron tuvieron un aumento de positivos, por lo que la decisión fue aplazarlo. Y pues si bien recuerdan, lo habíamos mencionado que se planeaba ya que ingresaran nuevamente los aficionados al conjunto... A la Liga de la Premier veremos cuáles son las decisiones que se toman luego de este, pues, severo problema que hubo en el partido de Aston Villa contra el Newcastle. Se vienen duelos muy interesantes, pues, bueno, se viene un duelo muy interesante entre el Tottenham, que es número uno contra el, contra el 14 de la tabla, que es el Arsenal, el mejor duelo de esta jornada 11, se disputa el derby del Norte de Londres, siempre se juega con una mayor intensidad, en donde si el... Tottenham empata, el Liverpool puede aprovechar para tomar la primera posición. Bueno, el día de mañana juega el Chelsea contra el Leeds United y si gana el Chelsea pues se pondría momentáneamente como, como líder. Y pienso que va a salir con un buen un buen once Frank Lampard, ya que en Champions no se juega nada. Pienso que en, en esta última jornada pues saldría, saldrá con muchos suplentes Ya veremos qué es lo que sucede. Pero en la Premier yo creo que sí le va a poder dar un poquito de prioridad para eh, sumar tres puntos, terminar momentáneamente como líder, a la espera de lo que pueda hacer el Tottenham, que se mide el Arsenal, y el Liverpool también, que tiene un partido complicado contra el Wolverhampton. Todo esto en las Ligas de Europa, lo que va a suceder este fin de semana, fin de semana que también ya estaremos analizando todo lo que sucedió pues, en el siguiente episodio. Vamos a hablar ahorita sobre las declaraciones de Neymar, lo que sucedió con el astro brasileño, y es que luego de su doblete en Old Trafford, que ponía a París con un pie y medio a los octavos de final, en una entrevista Neymar declaró que, de manera textual, dijo lo siguiente, «Quiero jugar con Messi el próximo año». Lo que puso, pues, sin duda, muchos rumores en el mundo del fútbol y, pues, donde quedaremos a la espera de lo que pueda suceder y si se podrá volver o no a juntar esta poderosa dupla, la cual, pues, yo creo que ilusiona a muchos de los fanáticos, incluyéndome, pues, Neymar y Messi siempre es un buen espectáculo. Veremos qué es lo que sucede... Eh, ya sea que Neymar vaya al Barça, lo veo complicado, que París con, eh, compre a Leo Messi, pues lo veo un poco más factible, pero también ya se, está, se estarían cayendo los rumores de que se va al City, luego también se había dicho que Pep iba a ser entrenador de, City, de, de Messi para la siguiente temporada, Pep Guardiola ya renovó el contrato con el Manchester, entonces pues ya veremos qué es lo que puede suceder, a lo mejor pues esto nada más es un deseo de Neymar, o sea, puede ser que se cumpla o no, son solo declaraciones que mencionó pero pues sin duda que es un muy buen tema del cual hablar y pues bueno seguimos en europa y pasamos a analizar lo que va a suceder esta última jornada de champions a partir del día martes martes y miércoles y es que de cara a esta última semana de fase de grupos en champions hay nueve equipos que ya tienen su boleto octavos y que son los siguientes el Bayern munich en el grupo a que ya clasificó el, en el grupo c city y porto liverpool Chelsea, Sevilla, Dortmund y por último en el grupo G, Barcelona y Juventus. Estos nueve equipos son los que ya tienen asegurado su boleto octavos pero hay 13 clubes que darán todo estos últimos 90 minutos, martes o miércoles para poder avanzar a la siguiente ronda Veremos qué es lo que sucede y si pueden, si pueden salir adelante. Hay 13 equipos y solo 7 boletos disponibles Vamos a analizar los partidos que son eh, estos días y es que los mejores partidos del día martes son sin duda alguna eh, com como comienza la jornada Lazio en contra de Brujas Se disputa en el todo por el todo Lazio con un empate está en las siguientes rondas Brujas tiene que ganar para avanzar a la siguiente ronda Veremos qué es lo que se Sin duda un muy buen partido Otro muy bueno también Leipzig contra United Como ya les mencionaba un gran duelo Se decide todo Aquí un empate no le sirve de nada a Leipzig Esto favorece a United Y pues bueno veremos a la espera Ya que pues igual París hay que ponerle un ojo también a ese partido, París en contra de Istanbul, Istanbul no vaya a ser la de mala si le juega una mala pasada a París, un empate tampoco le saldría tan mal porque Leipzig de por sí tiene que ganar sí o sí para avanzar a la siguiente ronda. Veremos qué es lo que ustedes se ponen muy buenas las cosas en la Champions, en donde, pues sin duda yo creo que los favoritos son United y París para avanzar, Leipzig eh, con mucho corazón, pero lo veo difícil, veo difícil que pueda avanzar a la siguiente ronda. Y por último también un partido interesante de esta jornada 6... ...el día martes... ...Barcelona en contra de la Juve... ...Messi en contra de Cristiano... ...en el cual pues... ...yo creo que hemos estado esperando mucho... ...pero eh, también pienso que a ver, va a ser un juego... Eh, ...bueno, atractivo sí... ...pero no, tan, no con tantos goles es lo que yo espero... ...porque pues obviamente hay que darle descanso a los jugadores... ...hay mucho desgaste físico... ...y pues veremos qué es lo que sucede... ...en este Barça-Juve... ...que yo digo será bueno pero no esperen tanto, ¿eh? no esperen tanto porque eh, pues también hay que darle descanso a los jugadores, así que eh, va a ser un, un once variado por parte de los dos conjuntos, es lo que yo espero. Y por último el miércoles se definirán cuatro boletos y los partidos para no perderse son el Ajax contra Atalanta que también abren esta jornada el día miércoles, en donde el que gane avanza a la siguiente ronda, un empate favorece a la Atalanta, por lo que el conjunto de Ámsterdam tiene que ganar sí o sí para avanzar a los octavos de final. El siguiente partido, Inter contra Shakhtar del grupo B y Real Madrid contra Borussia Mönchengladbach, donde cualquier equipo, cualquiera de estos cuatro puede avanzar a la siguiente ronda. Con una eh, con un empate, el Real Madrid y Borussia Mönchengladbach, si no me equivoco, pues ya estarían clasificando porque el Borussia llegaría a nueve puntos, el Real Madrid llegaría a ocho. Bueno, siempre y cuando, pues si el Shakhtar gana, se ve difícil que Shakhtar le gane al Inter... No lo sé. El sector le ganó al Real Madrid. Yo, yo estaba esperando que ganara el conjunto merengue. Ya veremos qué es lo que sucede. Y pues veremos. Ya les digo. Los cuatro equipos tienen posibilidades de pasar increíble. Lo que está sucediendo en este cierre de jornada 6 en el grupo B. Veremos quiénes son los equipos que clasifican. Y es que todavía pueden pasar Real Madrid inclusive e Inter de Milán. A los octavos de final. Que sería sin duda pues espectacular luego de tantos tropiezos. Eh, yo, yo pienso que el equipo que más se lo merece. ...pues está difícil, la verdad... ...el Inter de Milán apenas ganó su primer partido... ...esta jornada 5 ante el Borussia Mönchengladbach... ...y sufriendo... ...el Shakhtar... ...que se comió 10 goles en dos partidos contra el Borussia... ...y luego va y le gana al Real Madrid... ...o sea, increíble... ...el Real Madrid que no puede contra el Shakhtar... ...luego de ganarle al Inter... ...empató de manera milagrosa contra el Borussia... ...en, en su partido de la jornada 2... ...y pues bueno, yo pienso que el Borrusia ha sido... ...entre comillas el más constante... ...y pues bueno, por algo ahorita está en primero... De, ...en primero del grupo... Pero pues ya veremos qué es lo que sucede. Y por último, el Salzburg contra el Atleti del grupo A. ¿eh? Con un empate de Atleti avanza. Una, una victoria del Atleti, obviamente, o un empate avanza. Y el Salzburg tiene que ir a buscar sí o sí una victoria, lo cual lo veo complicado. Y pues bueno, es todo esto en la Champions League. Un cierre interesantísimo y cardíaco que se viene para este cierre de jornada. Pasamos a la Liga MX, en donde... Rápidamente, en el fútbol mexicano, Enrique Bonilla dejó la presidencia, se informó el día de ayer, de la Liga MX y quien entrará en su cargo es Miquel Arriola, quien presenta experiencia en cargos públicos. Es un excandidato del PRI, fue director del IMSS e igual de la COFEPRIS. Veremos qué sucede en su cargo y qué tal irá ahora la organización del fútbol mexicano. A ver si... Eh, pues qué, qué es lo que sucede en el, en el fútbol mexicano si Miquel Arriola puede tener una, una buena presidencia. Es... Es complicado todo lo que sucede dentro de la Liga MX, sin duda es un negocio, sin duda alguna. Lo que importa es el dinero y pues lamentablemente es así. Pero pues veremos qué es lo que pasa con Miquel Arriola al mando. Pues bueno, ya dejando esto a un lado vamos a hablar sobre las semifinales de la Liga MX que comenzaron el día miércoles y terminaron el día de ayer con el partido de Cruz Azul contra Pumas. Chivas el día miércoles empató a uno contra León. El León se puso al frente primero, pero JJ Macías de penal puso el empate en el marcador. Y pues se decidirá mañana en punto de las 9 en el Estado de León... El part ...la semifinal de vuelta, quién es el, el que avanza a la final. Y una buena noticia para el Chivas es que Isaac Brizuela dio negativo en su siguiente prueba de COVID... ...y podrá estar disponible para este partido de vuelta. En el otro partido Cruz Azul goleó ayer, el día de ayer a Pumas 4 a 0, 3 en 15 minutos. Increíble lo hecho por la máquina que destruyó a Pumas, justamente como lo dijo el técnico de Pumas. En 15 minutos se les cayó la temporada se les cayó lo que habían construido en 20 jornadas... y pues es difícil de, de remontar este marcador... y pues marcha con una amplia ventaja a CEU... donde se ponen como favoritos sin duda alguna... para avanzar a la lucha por el título... y el partido de vuelta en CEU... justamente como lo mencionaba... es el domingo a las 6 y media de la tarde... veremos si este año es el bueno para la máquina... una final muy probable... como ya les había mencionado León Cruz Azul... que se reviviría la final del 97... la última final en la cual Cruz Azul fue campeón... veremos qué es lo que sucede... Sin duda yo pienso que Pumas es muy difícil que remonte. Chivas, eh, pues parece difícil, ¿no? Que le gane al León en su estadio, pero pues ya veremos qué es lo que sucede. Además, León tiene ese plus del gol de visitante. Y pues bueno, pasamos a eh, los directores técnicos, en donde los rayados tienen ya un nuevo DT. Y es que ayer se confirmó la llegada del Vasco Aguirre al conjunto de Monterrey. Después de 20 años y un paso destacado por Europa... <risa> Europa y Selecciones, regresó a México aceptando un contrato de dos años y 80 millones de pesos anuales, teniendo la misión de regresar al buen fútbol a la pandilla. Sin duda un gran contrato el que está firmando Javier Aguirre. Veremos si da resultados con Monterrey y pues claro que sin duda alguna lo esperan. Dirigió en España a los Asuna, el Atleti, Zaragoza, Español y el último el Leganés. En Emiratos Árabes dirigió al Al-Wadah y estuvo a cargo de selecciones como la de México, Japón y Egipto. El último club del cual estuvo al frente en México fue Pachuca, con el que consiguió un título en la temporada de invierno 99, justamente derrotando a Cruz Azul 3-2. Mucho éxito para Vasco Aguirre, que pues, les dé los resultados que necesita Monterrey, y pues, que obviamente haga valer lo que le están pagando en el contrato. Y ya para finalizar en el fútbol, vamos a hablar de una noticia que se dio el día de hoy, y es que el estadio, el estadio de Napoli eh, pues ya cambió de nombre el, hoy el conjunto napolitano le dio un nuevo nombre a su casa y en memoria de Diego su estadio desde hoy es el estadio Diego Armando Maradona sin duda un, yo pienso un buen tributo al grandísimo Díaz Argentino que hizo un gran papel con el Napoli hizo unos gran partidos logró llevar al al triunfo al Napoli muchos este títulos que logró conseguir, un, pienso que es un buen homenaje a Diego así que pues ya, a partir de hoy, Estadio Diego Armando Maradona es la casa del de Napoli, club donde milita Irving Lozano y dirige Genaro Gatuso. Pues bueno, ya pasamos para cerrar a la Fórmula 1, en donde Luis Hamilton, vamos a hablar primero sobre Luis, el piloto británico que dio positivo este martes, primero de diciembre, en la prueba de COVID, lo que hace que se va a perder el Gran Premio de Sahir este fin de semana, o sea, el 6 de diciembre, el domingo. Pero se encuentra ya aislado y esperando esté mejor de salud y volver para el último Gran Premio del Campeonato. Este eh, Lewis Hamilton tuvo diversas eh, pruebas de virus, tuvo tres, y pues fue apenas el martes cuando se confirmó que tenía positiva. En las pasadas tres había dado negativa, pero fue el lunes cuando eh, comentaron que es, se despertó con síntomas leves, Lewis Hamilton, y pues el martes dio positivo. La Fórmula 1 explicó que aunque no se tengan síntomas, Lewis Hamilton necesitará una prueba negativa. Si quiere participar en la última carrera de la temporada, que será en Abu Dhabi el 13 de diciembre, sabemos que Lewis Hamilton ya tiene asegurado su campeonato, pero yo creo que quiere cerrar bien este año y quiere cerrar con una carrera el 13 de diciembre. Tiene que cuidarse, tiene que esperar que salga negativa la, la prueba, esperemos que así sea. Y es que el 13 de diciembre, el domingo de la siguiente semana, se disputa el Gran Premio de Abu Dhabi. Esperemos que Luis Hamilton esté bien de salud y se recupere pronto. Y vamos a hablar sobre el mexicano Sergio Pérez, Sergio Echeco Pérez, que a falta de dos carreras... ...de que termine la temporada 2020... ...Checo Pérez anunció este lunes... ...que en caso de no firmar con la escudería de Red Bull... ...ha habido varios eh, rumores... ...sobre que puede firmar con este con esta, nueva con esta escudería de Red Bull... ...el piloto mexicano de no ser así... ...se tomaría un año sabático... ...donde termina donde determinará lo que quiere hacer con su carrera... ...si seguir intentando... Eh, ...pues con la escudería que se presente... ...o dar un fin a... ...su carrera como piloto... ...veremos qué es lo que sucede y es que Sergio actualmente está con Racing Point y en la clasificación general marcha a quinto lugar con 100 puntos destacando un podio y manteniéndose constante cada carrera sin salir del top 10 un gran piloto mexicano sin duda Sergio Pérez que le volvió a muchos mexicanos eh, la afición por la Fórmula 1 sin duda alguna eh, grandísimo Checo Pérez lo que hace y pues esperemos que pues si no firma con Red Bull que tenga que tome una buena decisión con, su, con lo que quiera hacer con su vida y de ser que sí firme, pues que dé lo mejor de sí, que le eche muchas ganas y mucho éxito para el mexicano checo que pues, la rompa en la Fórmula 1, ¿no? Y pues bueno, para dar, eh, finalizar ya con esta Fórmula 1 y con el episodio, vamos a hablar, bueno, rápido, una noticia sobre Mick Schumacher. El hijo de la leyenda Michael Schumacher se confirmó que hará su debut en la Fórmula 1 el 2021 con la escudería Haas haciendo que vuelva a sonar este histórico apellido en la Fórmula 1, que sin duda hace poco, de hecho lo mencionamos, Lewis Hamilton rebasó a Michael Schumacher en victorias de Fórmula 1, pero pues bueno, llega ya su hijo, que podrá seguir continuando el gran legado que dejó su papá. Mucho éxito a Mike Schumacher, que debutará el siguiente año en la Fórmula 1 con la escudería Haas esperemos le vaya muy bien, y pues bueno, veremos qué tal le va en su travesía por la Fórmula 1. Y pues bueno, ya damos... Eh, por finalizado este episodio número 20, ya 20 episodios, así es, muy bien, gracias a Dios. Y pues bueno, cerramos como siempre, como se debe con el versículo del día de hoy, que es Efesios 58 8, que dice así: Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Gracias por escucharme este día, que tengan un grandísimo fin de semana, que se pasen muy bien, que disfruten de todos los deportes que va a haber este fin de semana, una muy buena actividad. Eh, pásenla muy bien, tengan un lindo viernes o pues fin de semana, ya sea cuando les estén escuchando, muchas gracias y si les gusta, pues compártanlo y pues sigan escuchando cada uno de los episodios nos vemos el martes primero Dios y pues cuídense mucho, nos vemos